0: Merve Esersoy'un sunumuyla alanında uzman psikologların konuk olduğu Psikoloji Saati her Cuma saat 14'te Radyonuz Radyo radarda. Merve Esersoy'un hazırlayıp sunduğu Psikoloji Saati başlıyor.
1: Herkese Radyo Radardan merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy. Her hafta alanında uzman psikologlarımızı konuk aldığımız psikoloji saati programının bu haftaki konuğu Klinik Pistoloji. Klinik Psikolog Mustafa Eldek bizlerle birlikte. Mustafa Bey hoş geldiniz. Merhabalar,
0: hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Sizler sormadı.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Konuya başlamadan önce hatırlatmalarımı yapayım. Bizi 91.8 Radyo Radar frekansından e, dinleyebilir. Radyo Radar, Kayseri Radar Instagram hesabından canlı izleyebilirsiniz. E, bugün Mustafa Bey ile kaygı bozuklukları hakkında konuşacağız. Sizin de bu süreçte sorularınız olursa sosyal medya hesaplarımızdan 0352-336-2598 ile iletişim hattımızdan veya sosyal medya hesaplarımızdan bizlere yazabilirsiniz. Mustafa Bey öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?
0: Tabii ki. Öncelikle davetiniz davetiniz için de çok çok teşekkür ederim ve buradan da bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nde kutlamak isterim öncelikle. Evet. Ee, klinik psikolog Mustafa ile Kadir Has Üniversitesi'nde psikoloji okumaya başlamıştık Trabzon'da. Sonrasında Naci Yazgana Geçtik. Ee, orada lisans eğitimimizi tamamladıktan sonra tam bursu bölümcüsü olaraktan İslam Doğuş Üniversitesi'nde yüksek lisansımızı kazandık ve orada da tezli olaraktan Klinik Psikoloji ana bilim dalında yüksek lisansımızı tamamladık. Şimdi de doktor olaraktan yavaş yavaş böyle basamaklar var planlamamızda. Ee, tamam yetişkin odaklı ve ergen grup odaklı çalışmaktayım. Buna dair eğitimleri aldık. Buna dair süpervizyonlarımız oldu. Ve şimdi de e, TMS klinik bünyesinde aktif olarak dan danışan görmekteyiz. Hem yüz yüze hem online şeklinde e, daha çok yurt dışında danışanlarımız oluyor. E, bu şekilde bir çalışma temposunun içindeyiz diyelim.
1: Kolaylıklar diliyorum. Başarılarınız, Başarılarınız. devam olsun inşallah. E, kaygı bozuklukları toplumda oldukça yaygın görünüyor. Hı -hı. E, benim yaptığım araştırmaya göre dünya genelinde yetişkinlerde yaklaşık %3.6'sı. Türkiye'de ise bu oran %5 olarak evet. geçiyormuş. Bu insanlar aslında bir şekilde insan olarak kaygı duyuyoruz. Kesinlikle. Sürekli kaygı yaşıyoruz ama bunların Hı -hı. hastalık olduğu süreçlerde Hı -hı. var. Hı -hı. Bu yüzden dinleyen ve izleyenlerimizi aydınlatmak için Hı -hı. kaygı nedir diye başlamak Tabii istiyorum.
0: Ki. Şimdi kaygı direkt bir kelime anlamına baktığımızda tehlike veya tehdit olarak algılanan durumlarda ortaya çıkan duygusal, davranışsal ve fiziksel değişikliklere tümüne biz kaygı diyebiliriz. Şimdi kaygı bizim için aslında olumlu ve gayet doğal bir duygudur. Kaygı çünkü insanı harekete geçiren bir duygudur. İşte yarın diyelim ki sınavımız var. Biz bu kaygıdan dolayı ders çalışırız, planlar yaparız, projeler yaparız. Kaygı bizi harekete geçirir. Ama bir kaygı bozukluğu diyebilmemiz için burada bir anksiyete dediğimiz, yani aslında bir bunaltı dediğimiz bir taraf başlıyor. Daha çok kaygı dediğim şey nesnesi belli olan bir e, korku halidir, bir endişe halidir. Ama anksiyete veya bunaltı dediğim biraz da korkusu belli olmayan, nesnesi belli olmayan bir tarafa gider. Şimdi e, burada... Anksiyete bozukluklarına minik bir tanım yapalım. anksiyete bozukluğu kişinin tehlikede olduğunun büyüktük yani kişi tehlike olduğundan büyük, kendisinin tehlikeyle başa çıkma gücünün olduğundan küçük görmesi haline anksiyete bozukluğu deriz. Yani kişi ben bunu yapamam, başaramam gibi kalıplarla ya şunlar olursa ya bunlar olursa deyip fark olmadan Geriye gitme halinde biz anksiyete bozukluğu diyebiliriz ve bu anksiyete bozukluğu diyebilmemiz için de tabi çeşitli kriterlerimiz var, çeşitli zaman sürelerimiz var. Bunları yavaş yavaş ileriki dakikalarda açacağız ama kişinin günlük hayatına doğrudan etki halinde bulunur. Bu kaygı bozukluğu dediğimiz taraflar başlar. Şimdi burada birkaç tane daha tanımlama yapmamız lazım çünkü kaygı bozukluğu diyebilmemiz için bu aradaki döngüyü anlayabilmemiz için mesela bizim olmazsa olmaz duygularımızdan biri insana ait olan duygulardan biri utançtır. Şimdi utanç bir şey baktığımızda ben nasıl biriyim sorusunun cevabıdır. Acı verici bir duygudur. Utanç kelimesinin aslında yok olmaktır kelime anlamı. Şimdi anksiyete bozukluklarında utanç bir şey mesela sosyal fobideyi çok çok görebiliriz utanmak. Kendini kişi geriye çeker. Şimdi utanmanın yanına bir de öbür uca şunu koymamız lazım. Suç ve suçluluk gibi kavramları da koymamız lazım. Suç ve suçluluk dediğimizde çocukluktan beri aldığımız ahlaki yasaların günümüzde uyarlanmasıdır. Burada da nasıl bir anksiyete tarafı çıkabilir? Ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya ayıp olursa, ya günah olursa, ya şöyle olursa, ya annem babam beni eleştirirse. Şimdi bunlar günden güne yayılması bizim anksiyete bozuklukları dediğimiz Tarafa doğru minik minik götürür Burada gene şöyle bir parantez açmamız lazım Şimdi Frotin açıdan bakmamız lazım Frotin açıp bize şunu söyler Üç basamak düşünün Böyle üç kaldı bir parça düşünün Alt tarafa it dediğimiz bir özne koyabiliriz It şudur aslında e, Biyolojik süreçlerle ilgili olan Dürtüsellikleri içerir Burada daha çok agresyon ve cinsellik dediğimiz taraflar gelebilir Bu daha çok dürtüselliğin bir getiridir bir üstüne benlik koyarız benlik dediğimiz kavram da bizim şu anki günlük hayatımızdaki halimiz ama bunun da bir üstü süperego dediğimiz bir kavram çıkar süperego da el alem ne der çevre ne der şimdi anksiyete bu aradaki o it ve süperegonun sıkıştırdığı benlik halidir el alem ne der tarafı var ama bir yandan dörtüselliğin var yani arada ben gidip geliyorum sıkışıyorum farkındaysak bir müddet sonra bu kalp çarpıntısıdır. Yani fizyolojik belirtiler yani gibi gibi
1: olumsuz etkiliyor bize. Tabii
0: ki günlük hayatta kişinin işlevselliğini bozmasını sağlayan muhteşem bir faktördür.
1: Evet. Peki kaygının kontrolden çıktığını nasıl anlarız? Şimdi burada
0: şöyle bir bakmamız lazım. Ee, şimdi kaygı dediğimiz şey günlük hayatta olumlu etkileri vardır dedik daha aynı. Bizi harekete geçirir ama bir de kaygı yani endişe dediğin şeyin olumsuz tarafı yani bizde ne zaman bir alarm seviyesine getirir. Bir performansı gerçekten azaltıyorsa yani günlük hayatta benim bir işi yapmamdaki kaliteyi konsantre konsantrasyon bozukluklarıdır Yani odağımı düşürüyorsa bu kaygı bozuklukların safhasına girmesini sağlayan bir faktördür. İkincisi problem çözme becerimizde karar vermede zorluk yaşama halimiz bizde bu kaygı bozukluğunun göstergelerinden biridir. Üçüncü basamak uyku bozukluklardır. Bu kaygıdan dolayı bizim uyuyamadığımız, plan yapamadığımız veya bilisel prova dediğimiz kişi yarını düşünür mesela. Acaba ne diyecek? Ben ne yapacağım? Sürekli bir bilisel prova etme hali vardır. Şimdi bunların sık sık görülmesi bir kaygı tarafının gene bize göstergesidir. 4- Kaygı bir müddet sonra bize felaketleştirmedi doğurur. Şöyle olursa bu böyle olur. İşte e, farkında olmadan o kötümsellik günden güne artma halde bizde kaygının olumsuz basamaklarından biridir gibi de. Şimdi buradaki e, bir durumda kaygı ne zaman ciddi bir problem haline gelir? Oraya biraz bakalım arzu ederseniz. Kronik bir hale gelirse. Şimdi az sonra değineceğiz. İşte kaygının çeşitli basamakları vardır. Bunların bazı günleri vardır. Bu günler... Bizim hayatımızda artık belli başlı düzenlere kavuşuyorsa burada bir kronik hale gelir. Yani kaygı dediğim şey beni işte ders çalıştırıyorsa tamam çok güzel ama ders çalıştırmayı bizim bu kaygıyı sürekli düşünüyorsam bu bir artık kronik bir hale gelir. Kişinin eğitim kalitesi düşer, başarısı düşer. Veya veya gerçekle, süreyle, şiddetle orantısız bir durumdaysa bu kaygı. ya yani mesela beşlik bir kaygı düzey bizi güzel bir boyuta geliştirecek ama biz onluk bir kaygımız var. Ne oldu? Bizim ekstra ekstra büyük halimiz geldi. Bu da bizi günden güne geriye götürecektir diyelim.
1: Evet. Peki kaygı bozuklukları nedir ve neden olur?
0: Şimdi kaygı bozukluktan çeşitli teorileri vardır. Bu teorilerden biraz bakalım. Bir kalıtsal yanı vardır. Yani bizim bir genetik bir yapımız var. Yani kaygı bozukluğu görülüyorsa muhtemelen amca da, dayı da veya işte aile büyüklüklerinde de gözükme durumu olabilir. İkinci teoriye baktığımızda öğrenilmiş bir davranış olabilir, kaygı. Şimdi nasıl bir öğrenilmiş davranış olabilir? Ayıp olur, günah olur, yanlış olur. Şimdi ben böyle bir evde büyüdüysem anne babada, ben de o da ben bu öğrenilmiş bir davranış kategorisine girer. Çünkü niye? Benim günlük hayatta da ayıp olur, günah olur, suç olur gibi gibi gibi. gibi Kavramlarla yaklaşırsam benim o kaygılı bağlanma silim günden güne devam eder. Ee, diğer bir teoriye baktığımızda ruhsal iç çatışmalardır. Daha en dediğimiz it, ego, süper ego. Yani benim beden farklı bir şey istiyor ama dışarıda yasalar var hocam, kurallar var. Bir çatışma hali var farkındaysak. Burada da gene ne olacak bizde? Günlük hayatta bir geriye gidiş başlayacak.
1: Aslında kişi kendi istediği gibi yaşayamıyor mu o zaman? Şimdi
0: burada gene şeyler de var. Nasıl söyleyeyim bizim o alttaki mitlerimiz. Yani bir çocuk dünyaya baktığımızda boş bir... CD gibi geliyor. Boş bir harddisk gibi geliyor. Anne baba yüklüyor aslında o yazılımı. Şimdi bizim baktığımızda bağlanma kuram dediğimiz çok çok önemli bir kuram vardır. Bir altyapı vardır. Bağlanma kuramı şunu kapsar. Güvenli bağlanma ve güvensiz bağlanma. Güvenli bağlanma dediğim şey şudur. Anne çocukluk yaşlarında anne de demeyeyim buna. Bakım veren kişi. Bakım veren kişi çocuğuyla gerçekten ihtiyaçlarını doğru zamana doğru şekilde karşılarsa biz o güvenli bağlanma gelişir. Burada hatta yapılan çalışmalar var. Bir deney örneğini vermek isterim. Amerika'da yapılıyordu bu deney. Çocuk oyuncağı ile oynuyor, bebek oyuncağı oynuyor diyelim. Anne odadan çıkıyor. Şimdi biz o çocuğun ağlamasını bekleriz Zor mudur? Ağlar. Gayet sağlıklı, gayet doğal. Anne odadan çıkar, ağlar. Anne odaya gelir, çocuk susar ve oyuna devam eder. Bu güvenli bir bağlanmadır. Baktığımızda sağlıklıdır. Ama güvensiz bağlanma nasıl deneylerde gözükmüş? Anne... Odadan çıkar çocuk ağlar. Anne odaya gelir çocuk yine ağlar. Ya da öfkelenir. Şimdi niye öfkelenir? Beni nasıl yalnız bırakırsın burada? Burası güvensiz bir yer. Çünkü çocuk bu güvensizliği annede gördüyse ya çevrede gördüyse, büyüdüğü yerde gördüyse yalnız kalmaktan korkar. Ki evet ben direkt çocuk grupları ile ilgilenmiyorum ama mesela çocuklarda bizim gördüğümüz en çok anksiyete bozukluklardan biri ayrılma kaygısıdır. İlkokul, anaokul. Niye? Çocuk orada tam bir benliğini oluşturamadığı için gitmek istemiyor, ayrılmak istemiyor anneden. Anne ne yapıyor? Orada tüm gün boyunca çocuğu bekliyor. Aman ağlamasın hocam yanında olayım, şöyle olayım, böyle olayım. E biz burada ne yapıyoruz? Oyun terapistleriyle devreye giriyoruz ve baktığımızda olayı günler günler çözüyoruz aslında. Hem burada anneye ödevler veririz hem çocuğa ödevler veririz. Şimdi çocukluk niye kutsal, niye değerli? Biraz oraya da açalım. Bu güvenli güvensiz bağlanmayı. Şimdi şunu düşürmenizi rica ediyorum. Şimdi ben aktif bir terapistim. Çok çok da danışanımızda görüyor veya tecrübelerimiz de var bu noktada. Şimdi bizim çocuklukta eğer bir anne babada aşırı kollayıcılık varsa. Yani aman şöyle yapayım, aman böyle yapayım. O iş yapmasın. O sorumluluk vermeyeyim. Aman o yorulmasın. Hocam bu ileriki dönemlerde bir kaygı bozukluğu altyapısı temelidir. Çünkü ne sorumluluk vermiyor? Ne sorumluluk alacağı zamanda da ben nasıl yapacağım tarafı başlar. Gene Evhamlı veya depresif ebeveynler. Şimdi ne oldu? Kaygıyı ben kendi evimde görürsem veya depresif bu ruh halini ben kendi evimde görürsem ben dışarıya da aynısını çıkartırım. Üçüncü bir basamak o da aynı dediğimiz güvensiz bağlanmak. Kategorilerinin hepsi diyebiliriz. Orada işte çocukla anne arasındaki o diyalogtan gibi, gibi. Dört, bu şekilde büyüyen bir çocuk da ister istemez şöyle bir düşünce çıkacak. Dünya güvensiz bir yer. Güvenli olması için kuralların olması lazım. Mesela anksiyete bozukluklarında şöyle bir şey vardır. Belirsizliğe tahammülsüzlük dediğimiz bir kavram var. Çok kutsaldır. Anksiyete bozukluğu tanısı alan birçok danışanımızda yapılan çalışmalarda şöyle bir şey çıkar. Ee, belirsizliği kapatmaya çalışırlar. Daha çok bildikleri sistemden giderler. İşte pizzacı mı? Şu bildiğim pizzacıdır. Hocam okula hep aynı yoldan giderim. Veya işte bir yolculuğa çıkacaksa hep güvenlik davranışları vardır. İşte bir yazarlak çizerler. Aman unutmayayım. Aman şunu yapmayayım. Bak bunlar hepsi belirsizliği kapatmaya çalışan. Çünkü niye? Anksiyetenin içinde şu var. Dünya güvenli bir yer değil. E nasıl güvenli bir yer haline getiririm? Ben iyice bunu düşünmem lazım. Hocam gece düşüneceğim. Ben not alacağım. Bir bilisayar prova yapacağım. Öyle devam edeceğim.
1: Ama şimdi de depremler oluyor. Savaşlar oluyor. Hı -hı. Yani dünya gerçekten güvensiz bir yer aslında.
0: Peki. Ama işte şu var. Bu kaygıyla işe devam eden kişiler var. Hayatına devam eden kişiler var. Bir de hiç eve girmeyen. Tamamen kaçan. Davranışsal taraf var. Şimdi bizim ee, şöyle bir kritik noktamız vardır. Şimdi yavaş yavaş da belki kaygı bozukluklarının içine girelim. Travma sonra stres bozukluğu dediğimiz bir olayımız vardır. Bu anksiyete bozukluklarının alt başlıklarından biridir. Şimdi anksiyete bozukluklarında travma sonra stres bozukluğunun şöyle bir kritik süresi var. Bir ay gibi bir süresi vardır. Şimdi biz deprem geçiren bir ülkeyiz ki hepimiz daha geçirdik Şubat ayında. Dündeki keza bir sallanma durumu oldu. Şimdi o şiddetli deprem dönemde biz yayınlara çıktığımızda kritik süreyi verirdik. Bir ay bir ay boyunca bu kaygı gözükebilir ama bir aydan sonra bu kaygı günden güne sönmesini bekleriz. Kişinin günden güne işlerini yapmasını bekleriz. Şimdi orada kaygı geçirmemiz gayet doğal. Çünkü beyin bir tehlike algıladı. Dedi ki bir şeyler var dedi ki git bağda yat, git köyde yat. Bir çözüm bulmaya çalıştı beyin kendince. Ama bunun bir süresi var işte bir ay gibi kritik süreler vardır bizde işte panik bozukluğun ayrıdır, yaygın anksiyete bozukluğun ayrıdır gibi gibi.
1: Ama o Şubat ayında mesela sürekli sallandık aslında Hı -hı. 15 gün geçti Hı -hı. bir daha sallandık Hı -hı. o panik atak yine geldi insanlara Hı -hı. o kaygı bozukluklarından Hı -hı. belki kaygılar evet. yine oluştu. Ee, yani bu bir ay yine uzadı aslında. Evet
0: ya işte buradaki kritik süre farkındaysak bir ay artı işlevsellik yani sizin işe gelmeniz işte bu. Ee, oğlumuzun çocuğumuzun okula gidip gitmemesidir gibi gibi. Günlük hayatları devam edip etmemeyi aslında gösteriyor. Çünkü niye? Günlük hayata devam edersem ben o kaygı bozukluğu tarafımı dağıtacağım gibi olacak. Ama tamamen oraya odaklanırsam ben eve girmek istemeyeceğim. Bizim birçok danışanımız oldu eve girmek istemiyorum dedi. İşte sürekli lambaya bakıyorum hocam sürekli şöyle yapıyorum böyle yapıyorum. Niye günlük işlevselliğin tamamen bozdu gibi oldu
1: Evet benim bir akrabam mesela Hı -hı. şey öyle bir tıkırtı gelse hemen deprem mi oluyor falan oluyor ve hatta evini satmayı düşünüyordu Kesinlikle
0: yani işte peki evini satma veya evden çıkma gibi yapılan davranışların hepsi anksiyeteyi büyütür Niye çünkü ona hizmet ediyor Yani evini satma davranışı normalde belki deprem olmasa hiçbir şekilde düşünmüyordu Hı. Ama kaygı ne yaptı onu harekete geçirdi git evini sat e Peki neden dolayı mı satıyorum bu kaygının bitmesi için ama alacağın evde de muhtemelen yine kaygı devam edecek. Hadi onu ne yapacaksın? Hadi lambayı değiştirelim. Hadi şunu yapalım. Bunun bir sonu yok ama.
1: Önce biraz herhalde beynimizi değiştirmemiz gerekiyor.
0: Evet biraz aslında terapi dediğim şey de bu. Hani hayata bakış açımızı değiştirebilmek aslında. Yani evet e, psikiyatri bilimi, işte psikoloji bilimi evet çok çok kutsallar ama ilaç dediğimiz şey aslında bu hayata bakış açımızı değiştirme sürecimizdeki yardımcı faktörlerden biri. Tabii ki o kişilik bozuklukları kısmını ayrı tutuyor. Şimdi e, buradaki kutsal yan şu. Hayata ben bakış açımı değiştirirsem kaygı dediğim veya depresif dediğim o ruh hallerini da kontrol etme sürecini öğrenmeye başlarım. Mesela travma sonra stres bozukluğunda dediğimiz birçok danışanımıza çalıştığımızda ilaçsız dediğimiz o terapilerimizle beraber yürüttüğümüz süreçlerde çok güzel başarılı sonuçlar elde ettik. Şu an birçok danışanımız kendi evinde rahat mutlu huzurlu bir şekilde yaşıyor veya dünkü sallantıda işte en az düzeyde geçiriyor. Çünkü bunun artık gelip geçici olduğunu biliyor bir aslında kaygıyla baş etme yöntemidir. Çünkü lütfen şuna dikkat etmenizi istiyorum. Kaygı dediğim şey düşünelim lütfen. Şimdi kaygının üretken yanına bakalım. Dedi ki eyleme geçirir. Ama üretken olmayan kaygı dediğimiz şey eyleme geçirmez. Sürekli onu düşündürür. Deprem de öyleydi farklı. Ya olursa ya olursa ya olursa boyutumuzdu. Gene üretken kaygı boyutuna bakalım. Sorunları tahmin edip sorun çözme gücümüzü artırır. Ama üretken olmayan kaygı dediğimiz şey daha çok konsantrasyon bozukluğuna sebep verir. Ne yapacağım, ne edeceğim, ne yapacağım, ne edeceğim. Sürekli bir çevreden bir destek alma boyutudur. Veya gene üretken olan tarafa bakalım. Hedefe yöneliktir. Amacı yöneliktir. Bak çözüm becerisini direkt sağlamasam da hedefi, yani o çözüm becerisi için bir düşünürüm, orayı bir ararım, kurcalarım. Sen ne yapıyorsun? Mevva bu başletme nasıl geçti derim. Bak kaygı beni harekete geçiriyor. Sen gelip konuşurum. Ama üretken olmayan kısım tamamen sonuçsuzdur. Kendi kendine düşünür. Bizim ondan dolayı hani bu kaygıyı güzel bir şekilde ait lazım. Peki biraz arzu ederseniz yavaş yavaş kaygının o yapılarına da girebiliriz eğer isterseniz yani e, çeşitlerine de girebiliriz.
1: Anksiyete kimlerde görülür diye Hı -hı. sorayım.
0: Şimdi anksiyete herkese görülebilir. Yani görülme sıklığı da %10 gibi bir yani %3 ile %8 arasında değişmekte ama şöyle söyleyeyim kadınlarda daha fazla gözükmekte. Yani erkekte bir ise kadında iki gözükme durumu daha yaygındır. Ve burada ister istemez bu kaygıt dediğimiz taraf hani e, işte ayrılma kaygısı dediğimiz kısımda çocuklukta başlayıp ileriki yaşlara kadar devam ediyor. Çünkü kaygı bozukluğu dediğimiz o kadar çok başlı var ki içeride. Mesela yavaş yavaş orada da girelim arzu derseniz evet, de, de. e, ilk e, belki değinmek istediğimiz yaygın aksiyete bozukluğu dediğimiz bir kısım vardır. Bunun görülme prevalansı çok yüksektir. Yani %10'lar %15'lere kadar çıkabilir. Çünkü yaygın aksiyete bozukluğuna şöyle bir tarafı vardır. Ee, bizim yaygın aksiyete bozukluğu ya şöyle olursa ya böyle olursa dediğimiz taraflarla başlar ve bir müddet sonra kişinin hayatına yayılır. İşte anneye ulaşamıyorum ya kaza yaptıysa ya şöyle yaptıysa. Şimdi ben de bu başlayıp fiziksel reaksiyonlara giderse nedir fiziksel reaksiyon? Ben danışanlarımı şu şekilde tanımlarım. Ormanda gidiyorsunuz bir anda önünüze aslan çıktı. Ne yaparsınız? Hangi fiziksel re reaksiyonlarınız Kaçarım olur? Kaçarım ben. Tamam. Peki kaçarken yerdeki çiçeğe dikkat eder misiniz? Siz de Peki bu bir konsantrasyon bozukluğudur farkındaysan doğru mudur? Evet. Peki fiziksel reaksiyonlarına gelelim kaçarken. Kalp çarpıntı nasıl olur?
1: Küt küt küt hızlı olur.
0: Kesinlikle. Peki nefesin? Kesik kesik olur. Evet. Nefes alamazsın gibi olur. Ve vücutta bir terleme olabilir. Bak farkındaysan. Ve... Bu anksiyete bozukluklarına veya kaçtıktan sonra düşün daha hala ormandaki Çinliyorum, aslandan giderim. Evet bak titreme de bunlardan. Yorgunluk da çıkabilir bir müddet sonra. Hmm. Şimdi titreme, terleme, bulanık görme, sersemlik ya da işte e, mide bulantıları, bir kusma hali gibi bunlar bizde fiziksel reaksiyonlardır. Ama burada şu var. E, korku dediğimiz şeyin de nesnesi belli. Bak ne oldu? Ormandaki aslandan ben korktuğum için bir korku nesnesi belli ben ondan kaçtıktan sonra sakinleşirim sessizleşirim güzel olur hocam rahatlar. ama kaygı dediğim şey nesnesi biraz belli değildir hocam arabaya biniyorum bir anda geliyor bir şey oluyor bana der bir anda çarpıntım başlıyor der veya der hocam bir anda fabrikaya gidiyorum bir anda orada da çarpıntı var şimdi ne oldu nesnesi belli olmayan bir orada taraf
1: orada tetikleyen bir şey vardır aslında ya mi?
0: tetikleyen bir durum da olabilir yani burada aslında şu var bizim için şimdi e, spontan gelişen anksiyete dediğimiz aniden gelişen bir taraf da vardır Durumsal anksiyete dediğimiz bir durum davadır. Yani e, belli başlı durumlara ait de olabilir. Bir de ikisininle beraber daha mix gözüken tarafları davadır. Bunun çeşitleri var kendi aralarında. <gülüyor> Şimdi buradaki anksiyetedeki bu fiziksel belirtilerin olma hali bizde ekstra canlandırır. Ama biraz da tanı kırtelerine girelim yaygın anksiyete Çünkü yaygın anksiyete bizim çok sık gördüğümüz e, klinik anlamda bir tanı. İlk başta danışanlarımıza şuna bakarız. 6 aylık bir süreye yayılmış mı bu? Yani hayatının bir parçası olmuş mu bu kaygı? Ki bu kaygıya bağlı olaraktan bir kolay yorulma hali var mı? Veya sürekli bir gergin hissetme, sürekli bir tetikte durma hali var mı? Veya bir dikkat dağınıklığı veya bir kas kaslar, kaslarına sürekli bir gergin olma hali veya bir uyku bozukluğu veya kişinin günlük hayatında iştahsızlık bunlar ne oluyor? Otomatikman kaygının belirtileri oluyor. Kişi, da baktığımızda kontrol ettiğimizde ki biz burada kaygı bozukluğuna hani benle aynı çalışma şekillerinden biri e, ölçekleri çok sık kullanır. Niye? Ölçekler bizim aslında bazen göremediğimiz tarafları görüste herhalde bir taraf var. Bu anksiyete de mesela Hamilton anksiyete, Beck anksiyete ölçeklerini kullandığımızda kişilerde belli oranlar çıkacaktır. Baktığımız işte Hamilton anksiyete ölçeğinde 15 puan ve yukarısı kaygı bozukluğunu işaret eder kişilerde. Bu orada bir değerlendirebiliriz. İşte bir yandaki burada hem Yargın aksiyete bozukluklarının en sık e, psikolojik rahatsızlıklarının eşlik etmesi depresyon ve alkoldür. Depresyon ve alkol niye eşlik eder? Bak düz mantıktan yapacağız. Kişi kaygıları var. Kaygıyı bastırmak için hiçbir eyleme geçmezse bir, kendini eve kapatır, depresyonu başlatır. Hocam ben hiçbir şey yapamıyorum. Hocam olmayacaklar. Ya da alkolü bulur. Ya da madde gibi başka şeyleri. Niye? Oradan aldığı güçle beraber kaygıyı unutur günlük işlerinde başlamaya çalışır. Bak bunlar bizim kilit hani ayrıcı tanılarımız diye geçer. Ki buradaki dikkat etmemiz gerekir. Yangın aksiyete bozukluğuna geri şöyle bir noktaya da değinmemiz lazım. Daha e, sürekli bir endişe halidir. Burada danışanlarımızdan sürekli onlar bir not almasını isteriz. Bu düşünce kayıtları isteriz. Bizim yaptığımız formlarla beraber takipini isteriz. Yangın aksiyete bozukluğunu kenara koyalım arzu ederseniz. Biraz panik, panik bozukluğa girelim. Bu da çünkü görülme prevalansı çok yüksektir. Sizler için de uygunsa. Evet tabii ki. Peki. Şimdi Panik, bozukluk ve panik atak. Panik bozukluğu daha çok duymuyoruz. Panik atağı duyuyoruz. Hocam bende panik atak var, panik atak var. Şimdi panik atak dediğim şey aslında gayet sağlıklı bir taraf. Mesela şurada bir kavga olsun. Ee, bir kalp çarpıntım olur. Bir korku halim olur. Bir kaygılanır. Bak bunlar normal. O, o anda aslında biz bir panik, atı, bir panik atak geçiriyoruz. Ama panik atağın bir bozukluk safhasına gelmesi şöyle başlar. Kişinin kaçınmalarıyla başlar. Mesela ölüm korkusu. Hocam kalbim çok çarpıyor, ben bir kalp krizi geçireceğim. Şimdi ben bu kalp krizinden dolayı hastanelere giderim ki panik bozukluğunda şöyledir bizim gördüğümüz tablo. Bize gelmeden önce mutlaka ama mutlaka bir kalp doktoruna gitmiştir, bir genel cerraha gitmiştir. Bir doktorlar gezmiştir, doktorlar demiştir ki seninki fizyolojik değil, psikolojik. Bir danış, bir yani bir terapi sürecinden geçtiğince bize bulunuyor gibi oluyor. Aslında
1: kişiler yani anlayamıyorlar bu.
0: evet. Bunun bir psikolojik bir rahatsızlık olduğunu biraz anlamakta zorluk çekebiliyoruz. Çünkü vücut burada bir reaksiyon belki veriyor.
1: De böyle bir şey olmadığını düşündüğümüz için mi acaba? Evet.
0: Yani, yani bu da bir tetikleyici bir faktör. Falan
1: diye. Yani Hı -hı. belki kendini veya düşüncelerini, duygularını önemsemiyordu olabilir. Tabii
0: tabii. Ya yani zaten baktığımız işte o hani daha ne dedik ya, ya, belirsizlik durumları. Belirsizliği sevmeyen bir kişinin şu an Depremle karşılaşması muhteşem bir anksiyetedir. Çünkü niye ne yapacağını bilmiyor. Daha önce karşılaşmadı, nasıl mücadele edecek bilmiyor. Veya sınav kaygısı da belirsizliktir. Hocam hangi soru gelecek? Hocam o kadar çalışıyorum ama ne olacak? Gibi gibi. Bak farkındaysan ne oldu? Günlük hayatta işte bir anda işinden çıkarılması diyelim. Muhteşem bir belirsizliktir. Büyük bir anksiyete patlaması. Şimdi kişinin biz zaten birçok çalışmalarımızda anksiyete çalışırken biraz da belirsizle çalışırız içeride. Kişi bunu hazırlamamız lazım günlük hayatta yaşayacağı o belirsizlik durumlarını aslında iyi yönetebilme becerisini biz o seans yapısında verirsek yaşayacağı krizlerde de aslında çok daha yumuşak, hafif e, iniş çıkışlar geçirir. Gelelim biraz daha panik bozukluğa. Panik bozukluk bizim için kritik süresi bir aydır. Bir ay boyunca kişi de e, bu daha en dediğimiz hani ormandan, hani kaçtığımız aslan var ya oradaki bedensel ben bende varsa bir anda bunlar geliyorsa işte spontan bir şekilde gelir durumsal gelir bunlar bizlerde geliyorsa ve kaçınmalarımız varsa bir panik bozukluk diyebiliriz buraya ha panik ataklarımız işte merdivene çıkarız hocam orada bir e, kalbim çarpıyor danışanımız der hocam ben merdiven çıkarken kalbim çarpıyor benim de çarpıyor diyorum hani baktığımızda o kurmak için yok hocam benimki başka çarpıyor ben kalp krizi geçireceğim diyor çünkü niye düşünce farklılaştı orada Düşünce bir ekstra, ekstrası var. O doktora gidiyor. Yer açıyor. Düşünceyi büyütüyor içeride. Bizim de panik bozuklukta çalıştığımızda daha çok zaten baktığımızda burada e, minik minik de olsa bu çözüm yollarını kişi daha çok veririz. Ve kademeli maruz bırakma dediğimiz bazı yöntemlerde kullanırız. İşte korkular için, o yüzleşmeleri için, o durumsal anksiteyi geliştirebilmek için. Gelelim buradan biraz fobilere. Şimdi... Fobiler daha çok nesnesi e, bellidir. İşte yılan korkusu diyelim veya işte köpekten, kediden diyelim. Burada işte veya veya kapalı alan diyelim.
1: Sosyal alanlardan veya toplum önünde konuşmak gibi bir Tabi tabi. Tabii
0: tabii. Bunlar da hepsi fobi grubuna girer ki. Burada mesela daha dediniz? Yani sosyal alanlarda konuşmak veya yabancı insanlar konuşmak. Bu bir sosyal fobidir baktığımızda. Yani anksiyete kaygı bozuklukları içerisine giren bir sosyal fobi basamadır.
1: Kişi bunu fark etti diyelim. Hı -hı. Sosyal alanda konuşamıyor ya da bir Hı -hı. iki kişi var. Yine donların içinde bile konuşamıyor. Evet. Ee, yani tamam ben de bu var dedi ama hala psikoloğa gitmeyi Hı -hı. reddediyor. Ee, kendi kendine ben daha çok sosyal alanlara çıkayım Hı -hı. işte daha çok konuşayım şunları yapayım bunları yapayım diye e, yapsa Hı -hı. tedavisi olur mu diye.
0: şimdi burada e, kendi kendine bunu yapma durumu çok zor olabilir çünkü hani yapsa bu zamana kadar devam etmez muhtemelen ama şu şekilde şimdi terapistler eşliğinde sosyal fobi çalıştığımızda ilk önce biz düşünceye çalışırız bu düşünce ne zaman oluşmuş Altyapısı ne? Yani neden acaba böyle bir e, kaygıdan dolayı güvenlik davranışları geliştirir? Mesela sosyal fabrikli danışanlarımızda şöyle ortak yanlar vardır. İşte kalabalığın, kalabalık bir ortamda kenarda durmayı seçer. Ya da konuşuyorsa daha kısık sesle konuşmaya çalışır. Dikkat çekmemeye çalışır. Veya göz temasından kaçınır, kendinden daha az şey belli eder. Daha çok hocam sorduğumu söylerim modudur orada. Şimdi bu kaçınma boyutları ne zaman oluşmuş, neye hizmet etmiş... Bizim için bu kritik süreler çok çok önemli. Çünkü bu alttaki yapıdaki düşünceye sen dokunmazsan kişi der ki hocam günlük hayatta ben bunları yapmasam kendimi güvende hissetmiyorum der. Bir müddet sonra bu e, yaptığı davranışlar otomatikleşir. Kalabalığa girdi mi hemen en köşeye kaçmaya çalışır. Bir ortamda daha sessizleşmeye çalışır. Şimdi bizim orada biraz düşünceyi danışana vurgulamamız lazım. Çünkü bizim, şöyle düşünün lütfen e, bir günde 40 bin ila 80 bin tane düşüne geliştiriyoruz. Yapılan çalışmalar onu söylüyor bize. 16 saat ayakta duran bir kişi 40 bin ila 80 bin düşüne geliştiriyor. 40 bin 80 bini bizim yönetmemiz imkansız. Ki düşüne dedim şey biz yönetemiyoruz. Onu yönetemediğimiz gibi bizde otomatik düşüne çıkar. Şimdi bu sosyal fobide de ne çıkıyor? Sen yapamazsın. Sen konuşma. En iyisi kenarda dur. Şimdi ben içerideki sesle kulak verdikçe sosyal alfobi büyüyecektir. Ha bunu ne yapabiliriz sosyal alfobide? Bizim e, tabii ki uyguladığımız bazı tekniklerimiz vardır. Hani böyle daha tersine dediğimiz davranışlardır veya e, bu otomatik düşünce ölçeklerimizde uyguladığımız bazı tedavi basamakları var. Şimdi biz bunları minik minik danışana zamanı geldikçe verdiğimiz ödellerle beraber uygularsak orada bir kırılma döngüsü yaşar. Ama onun harici ya hadi ben şunu yapayım. Veya internetten hocam ben şunu okudum, hadi yapayım ama yapamadım.
1: Belki tersi bir etki yapacak yani bunu Tabii bilemez ki, ki aslında Tabii. her zaman yani, bir uzmana ihtiyaç e, var.
0: Bir minik destekte yarar var. Yani Çünkü zaten şey, sosyal komedi danışanlarımızla biraz da e, kliniğe gelmesi de zor olabiliyor. Yani bir tavsiye veya işte böyle bir aracıyla gelmesi çok daha yüksek olabiliyor. Çünkü bir başvuru yapmak da onlar için zor bir hamle gibi oluyor. Ama yaptıktan sonra hocam iyi ki şimdi dedikleri taraf başlıyor.
1: Ya Hastanın kabullenmesi Hı -hı. de bu konuda aslında çok önemli Hı -hı. değil mi? Yani e, mesela diyelim birinde panik bozukluk var. Hı -hı. E, biliyoruz, fark ediyoruz ama kendisi kabul etmiyor. Evet. Kendisi bu konuda bir şey yapmıyor. Psikoloğa hı hı. git dediğimizde veya işte sen hastasın şu ilacı kullan falan gibi yani hı hı. telkinler bir şeyler verdiğimizde e, bu kişinin anksiyetesi daha mı kötü olur?
0: Ee, burada şöyle bir şey olabilir. Nasıl söyleyelim? <gülüyor> Anksiyete kötü olur iyi olur demekten öte. Şimdi bize gelen danışanlarımızın birçoğunda kendisiyle gelmesi bizim için muhteşem bir avantajdır. Çünkü neden? O kendine yardım etmek istiyorsa ben ona yardım edebilirim aslında. Bizim verdiğimiz ödevler planlamalar, o düşünceyi biraz daha içe açması. Ee, mesela e, minik de olsa bugünkü seanslardan bir minik örnek verelim. OKB. Şimdi danışana ben sadece bir psikolojik verdim. Bak sadece bir psikolojik. Bunların bir düşünce olduğunu yapmadığı zaman veya işte buradaki altyapıyı biraz konuştuğumuzu 2-3 seansla beraber OKB'de ciddi ilerleme kaydettik. Yani ama onun yerine ee, OKB dediğimiz veya panik bozukluk dediğimiz şey biraz bulaşıcıdır da kaygı da biraz bulaşıcı zaten özünde. Niye? Biz size duralım siz kaygılısınızdır. Bende de bir müddet sonra kaygılanmaya başlarım. Çünkü sizin felaketleştirme boyutunuz bana geçer. Ya şöyle yani olur mu? Tabii şey. ki tabii tabii tabii. Yani baktığınızda şöyle düşünseniz zaten. Kaygı nasıl gelişiyordu? Anne babada kaygı varsa, Evhan varsa bende de kaygı gelişir. Ya şimdi anne babadan ben bunu alıyorsam yetişkinlik döneminde de benim işte çalıştığım yerde kaygı varsa bende de kaygın mekanizması başlar bir müddet sonra. Çünkü niye o ortamdayım ve o kaygı yapısı bir müddet sonra benim düşünce yapımı haline gelebiliyor. Çünkü ne düşünürsek onu yaşatıyoruz kendine. Aa, burada kritik nokta şu, düşüne dediğimiz o yapıyı görmek lazım, dışarıdan bir ele almak lazım. Çünkü ee, fark etmek zor, orayı çıkartmak zor, değiştirmek zor. An ne oluyor? Orayı değiştirdikten sonra, ah evet bu değişebiliyormuş. Ki zaten o tadı bir kere aldıktan sonrasa devamı gelebiliyor ve sürekliliği sağlanabiliyor.
1: Evet, benim bir arkadaşım vardı, annesi artritizlik hastasıydı. Hı -hı. E, kendisinde de vardı ama e, ya annesinin işte annem temizlik hastası, evet Hı -hı. ben bunu böyle kabul ediyorum falan derdi, ama kendisinde olduğunu kabul etmezdi.
0: Eya işte çok zordur diyorum yani dışarıdan dönüktü zordur. Yani mesela OKB dediğimiz işte temizlik olabilir şüphecilik olabilir bulaşma olabilir. O da çok çok genel bir konuya giriyor ki o da kaygı bozuklukları içerisindedir. Yani ondan dolayı baktığımızda OKB'si, panik atağı, anksiyetesi, fobisi, kaygı dediğim şey aslında hayatımız içerisinde. Ama bu içeride olan şeye ne kadar zaman ayırıyorsak kaygıyı da o kadar büyütüyoruz gibi oluyor. Bizim hani ondan dolayı birçok e, izleyenlerimize hacize hani hani kaygı dediğim şeyin ilk önce üretken mi üretken olmayan bir tarafa mı hizmet ettiklerine bir düşünmelerini istiyorum. İşte mesela kişi kendine şöyle kurallar koyabiliyor. Hocam diyor ben diyor evi diyor, şu şekilde temizlemem lazım diyor. Peki bu kural hani kim koydu bu kurala? Veya baktığımızda bu kural bu zamana kadar neye hizmet etti? Hocam ama dışarıdan ben çok güzel işte övgü alıyorum. Ayşe, Ayşe şöyle diyor komşu böyle diyor şöyle diyor ama bu kaygı seni ne kadar yoruyor. Şimdi üretken mi, üretken değil mi? Ya da sen acaba o kaygı, yani o işi yapmasaydın ne düşünecektin? Bak bir takıma da aslında üstünü kapatma mekanizmasıdır. Şimdi OKB dediğim şey de aslında biraz da buraya da hizmet edebiliyor. Şey gibi düşün lütfen, altta yatan istemediğim bir düşünce var. Şimdi ben bu istemediğim düşünceyi, bu bende kaygı tarafını canlandırıyor, doğru mudur? Hı. Ama ben bunu düşünmemek için ne yaparım? Üstüne bir temizliği getiririm ya da el yıkamayı getiririm. Ne yapayım? Gidelim onunla uğraşırım. Hocam 10 defa elimi yıkarım. 20 tane elimi yıkarım. Veya işte bir kavşaktan döneceksem 5 kere dönmezsem içim rahat etmezlerim. Şimdi altta yatan düşünceyi çalışmazsan üsttekiyle sen istediğin kadar ödev Üstteki bulaşıcı tarafa gider. Biz de ondan dolayı deriz ki birçok danışanımıza bunu yapmasa ne yapardın? Neyi düşünürdün? Hayatında ne olurdu? Biraz o noktaları konuşmak isteriz. Oraya değinmek isteriz. Oradaki o dinamik tarafa gidersek birçok şeyde değiştireceğizdir içeride.
1: Evet. Peki anksiyete tedavisi nasıl yapılır? Yani biraz bahsettiniz Hı -hı. aslında ama şuna girmek istiyorum. E, ilaçsız tedavi edilebilir mi? Hı -hı. Yani hep diyorlar ya işte ilaçlar uyutur, işte Hı -hı. psikolojik ilaçlar şöyledir, Hı -hı. böyledir. E, bu konu hakkında neler tabii
0: söylersiniz ki. Şimdi tabii ki anksiyete dediğim şeyin tedavisi vardır. Ama bizim e, gibi birçok e, gerçekten yani kurumsal ve kaliteli çalışan e, kliniklerde daha çok testle gitmek de isteriz. Yani ölçeklerle gideriz. Şimdi e, uyguladığımız ölçeklerin puanları veya bizim o klinik gözlemimiz kişinin işlevselliğini ne boyuta getirip getirmediği bizim için kritik noktadır. Şimdi orada ciddi yüksek bir kaygının bir işlevsel bozukluk tarafı yüksekse ve yüksek puanlarda eşlik ediyorsa ilaçlı dediğimiz tedavi yöntemlerini le beraber terapileri yürütmek isteriz. Şimdi ilaçları niye isteriz burada? Bir hormonal denge tarafını isteriz. Ha burada tabii ki sizlerin söylediği işte bir hocam işte bağımlılık yapar mı? Uyku yapar mı? Yeni etki boyutu ne olur gibi gibi. Şimdi burada baktığımızda yeni nesil ilaç gruplarında daha çok hani kendini de geliştiren psikiyatistlerimizle beraber Sürekli değişen bir ilaç grupları var baktığımızda o antidepresanlarla beraber bir müddet sonra e, o bağımlılık yapma boyutunu en az indirir ki antidepresanlar bağımlılık, bağımlılık yapmıyor. Daha farklı ilaçlar da var ama onlar da dediğimiz anksiyete bazen de bazen kullanılmayan tedavilerdir. İlk başta o soruyu bu şekilde cevaplayalım. Yani bir bağımlı tarafı olmayı, olmayacaktır. Evet yan etki durumu olduğunda da psikiyatriste başvurduğumuzda farklı ilaç gruplarına denenebilir. Bu ilaç dediğimiz tedavi anksiyete de kullanılan bir faktördür tedavi yöntemler. iki. terapi dediğimiz. Terapide şimdi bizim en çok kullandığımız terapilerde anksiyete bozukluklarına özellikle çok çok sonuç aldığımız bilissel davranışlı terapi dediğimiz bir terapi ekolüdür. Bilissel davranışlı terapi biraz daha o ilk başta düşünceyle sonra davranışsal çalışan bir ekoldür. Ee, kişi de burada bir altta yatan bir travma veya başka böyle bir taraf varsa orada da EMDR dediğimiz bir farklı bir ekolü çalışılabiliriz. Veya kısa süre çözüm odaklı veya bir aile sorun varsa bir aile terapisi veya çiftler arasında varsa bir çift terapisi gibi gibi. Farklı ekol grupları da var. Terapi yöntemleri ilaçsız olaraktan halledilebilir. Ama tabii ki bunun şurada kritik noktasını çizmek istiyorum. Bir, işlevsellikteki ne kadar bozulma. iki o ölçeklerimizde ve klinik gözlemdeki o değişip bizim için kritik nokta. Diğer, ilaçsız yöntemlerden bahsedelim. TMS dediğimiz Transkronin Magnetic Stimulation dediğimiz bir e, cihazımız var klinik olaraktan. Burada kaygı bozukluklarında özellikle mesela 2008 yılında OKB'de veya yargın aksiyete bozukluklarında yapılan çalışmalarda %80'lik, %70'lik bir başarı ihtimalleri var. Bu da ilaçsız dediğimiz tedavi yöntemlerinden biridir. Daha çok beyindeki aslında tabii ki buradaki asıl süreci psikiyatrisimizle beraber belirliyoruz. Yani bir TMS alıp almama durumudur. Bunların hepsi bir değerlendirme aşamasından geçiyor. TMS ile beraber işte tamamen o manyetik bir e, iyileşme süresi oluyor. Yani ilacın verdiği o değişimi o kimyasal süreci e, nasıl ki MR cihazlarında bizim o kas gruplarımız o diğer faktörler canlandırıyorsa TMS'e de bizim o buradaki bölgedeki hasarları aslında düzenleyen bir taraf olabiliyor. Bunlar da tedavi yöntemleridir aslında baktığımız ama burada bizim en çok verimli olan tarafımız e, işte hafif veya orta düzey bir anksiyete durumu varsa e, terapi boyutunda çok hızlı yol alırız. Eğer yüksek kaygılar varsa evet dediğimiz TMS deneyebiliriz ilaç faktörümüz vardır ama bunların ikisinin yanında terapi dediğimiz boyut o hayata bakış açısını değiştirme boyutumuz öderlerle olsun minik minik o e, nasıl söyleyeyim ölçeklerdir o formlarla beraber kişi aslında oradaki bakış açısını değiştirmede muhteşem bir kaynak sağlıyor bize aslında terapi... ilk
1: başta ilaçsiz olarak deniyorsunuz evet
0: hani bir çünkü gidişatımıza bakmakta da yarar var hani e, şey durum var birçok psikiyatristimiz veya işte psikolog arkadaşlarımızla evet ilaçsız yöntemlere bir bakmak isteriz. Niye? İlaç bizim için her zaman ikinci seçenekte ama lazımsa bir elzem durum varsa tabii ki bir ilaç durumu tavsiye etmek zorundayız.
1: Aslında danışanın durumuna göre de belli tabii ki, tabii ki yani çocukluktan geliyorsa demiştiniz ya zaman bizim için çok önemli diye. E, çocukluktan geliyorsa büyük ihtimalle. Tabii,
0: tabii yani şöyle düşünün lütfen. Yani e, Hocam ben de işte 3 aydan beri kaygı var diyor. Şimdi bu 3 aylık kaygıyla çalışmak var. Bir de 20 yıldan beri hocam benim bir kaygı sorunum var diyor. Şimdi ne oldu? Hayatını bir hani merkezinde oturtmuş bir kaygı problemi var. Yani evet burada bir terapsel başlangıç yaparız. Buradaki o dinamiklere bakarız, değişime bakarız, ilerlemeye bakarız. Ama baktık olmadı tabii ki bir hani bir ilaçsal bir faktörü almak bizim için elzem olacaktır.
1: Peki sürekli korku yaşayan, Hı -hı. sürekli bir ölüm haberi alacakmış, Hı -hı. bir yakınının ölümünü duyacakmış gibi yaşayan insanlar için Hı -hı. ne önerirsiniz?
0: Şimdi burada şu var sürekli bu kaygı yani aslında hocam işte bir telefon çalacak işte ya şöyle olursa ya böyle olsa bu dediğimiz kalıp hani sizden bahsettiği örnek yaygın aksiyete bozukluğuna girebilir. İşte hocam bir ambulans sesi duyuyorum bir anda kaygılanabiliyorum veya bir anda işte bunlar olabiliyor. Şimdi burada Kişi terapi almadan veya destek almadan neler yapılabilir tarafına bakalım. Burada lütfen ama lütfen birçok izleyenimize ben şunu rica edeceğim. İnternet girdiğimizde muhteşem bir bilgi kirliliği var. İşte YouTube'da var, anlatanlar var, şunlar var. Daha psikiyatist ve klinik psikologlardan dinlemelerini rica ederim. Çünkü gerçekten e, psikoloji dediğimiz denizler ya bir konu. Hocam şu vardır, hocam yorumlarda ben bunu gördüm. Hocam şöyle oldu, böyle oldu. Felaketleştirmeyi sağlayan bir taraf başlıyor. Zaten hani işte şöyle bir örnekten gidelim. Hocam acaba anneme ulaşamıyorum, acaba başına bir şey mi geldi? Şimdi bu düşünceye tamam mı? Aradı, anneye ulaştı bir şekilde diyelim ama eve gitti. Ben bunu nasıl yeneceğim? Yorumlarda yazıyor. Ben aradım ulaşamamıştım işte anneme şöyle şöyle olmuş, böyle olmuş. Ne oldu? Felaketleştirme boyutu. Ya da işte bu geçmiyor arkadaşlar diye bir yorum okudu. Geliyor hocam bu geçer mi diye. Şimdi ne oluyor? Burada okudukları, izledikleri, etkilendikleri durum felaketleştirmeyi sağlayan ve bir müddet sonra genelleştirmeyi sağlıyor. Hocam değişmiyor taraf başlıyor. Lütfen ama lütfen daha seçici davransınlar. Daha eğitim almış. Kendini bu alanda geliştirmiş kişilerin yorumlarına, söyleşilerine, kitaplarına alsınlar ki ben burada mesela eğitim aldım. Hakan Türkçapar. Profesör Doktor Hakan Türkçapar. İşte Mehmet Zihni Sumur. İşte bizim klinimizde mesela Mustafa Reyhancan veya Şaban Karayaz, Bayram Yıldız, Salim Görken Meşe. Şimdi buradaki birçok doktorun da internette videoları var. Veya işte bilgilendirmeleri var veya kitapları var diyelim. Daha sağlıklı bilgi, sağlık işlerden almalar çok çok önemli. Ee, peki diğer kitaplara baktığımızda, hani dediğimiz yani aslında o kitaplardan alınan bilgi kısımlarına baktığımızda, mesela şu an güncel nesilde e, Profesör Doktor Hakan Türkçapar'ın mesela bir seri yayınladı. OKB'yi nasıl yenerim? Temizliği nasıl yenebilirim? Veya bu kaygılarımı nasıl kontrol edebilirim? Fark et, düşün, hisset gibi gibiler var. Şimdi burada da kitapsal desteklerle beraber aslında kişi... Bir takma destek de alabilir. Ama tabii ki kitapsal destek tabii ki hiçbir zaman terapisel desteği de tutmuyor. Çünkü terapi dediğim bir şey daha çok o düşünceleri canlandırıp oradaki alttaki e, dinamiklere bakmamızı sağlayan bir faktör oluyor. Ama tabii ki hani, bu da bir sürecin başlangıcı olabilir. Ya
1: bence zaten psikoloji ve psikolojik durumlar Hı -hı. biraz kişisel olabiliyor. Kesinlikle. E, tabii ki uzman görüşer her zaman kesinlikle önemlidir. Kesinlikle.
0: Çünkü hani, kitapta da söyleyeyim. verilen bir örnek belki sizin mantığınızda oturmuyor. Ama işte seans yapısında... Sizin o yaptığınız oturmadı, hocam bu bende oturmadı deyince farklı örnekler başlıyor. Yani orada da farklı bir süreç başladığı için orası tabii ki daha dinamik, daha tavsiye ettiğimiz bir yerdir ama hani diyoruz ya seans haricinde neler yapılabilir? Bir, güvenli bilgiyi doğru kişilerden almaları. 2 burada kitapsal destekler veya üç, terapsal destekler tarafta başlamak zorundayız.
1: Evet. Programın başında da demiştik Hı -hı. ki hep gelecek kaygısı duyuyoruz, Hı -hı. sınav kaygısı, işte ekonomik, maddi olarak hatta bazı gençlerde Hı -hı. E, yurt dışında yerleşmeyi bile düşünüyorlar. Hı -hı. Yani artık burada yaşam yok, dü Hı -hı. dünya felaket Hı -hı. demiştik ya. E, peki bu durumdaki insanlara neler önerirsiniz?
0: Şimdi burada aslında biraz da şeye de bakmak lazım. Hani e, şu an işte o felaketleştirme boyutunun nasıl çözümler arıyorlar. Şimdi Kaçmak veya işte hocam gideyim ben. İşte burada hiçbir şey değişmiyor. Neleri denedi? Ne yaptı? Gerçekçi boyutları biraz ele almamız lazım. Ama onun yerine hocam ben gideyim her şey değişecek. İşte hocam ee, işte mesela deprem örneğinden gidelim. Hocam ben evi satarsam işte şöyle bir müstakil ev alırsam tamamen kaygı edecek. Kaygı gitmeyecek aslında. Biraz oraya hizmet ettirecek gibi olabiliyor. Şimdi biz onun için daha çok hani şey de vardır bizim için. Mesela bu kaygı oluşumunda belki oraya atladık. Oraya binlik de olsa bir geri dönüş yapalım. İdeal benlik ve gerçek benlik dediğimiz bir şey vardır. İdeal benlik aslında olmak istediğimiz karakterdir, kişiliktir bir ama şimdiki bir gerçek benlik tarafımız var. Şimdi gerçek benlikle ideal benlik arasındaki fark büyükse depresyon veya işte kaygı bozukluğu veya herhangi bir psikolojik rahatsızlık geçirme durumumuz da fazla. Şimdi ne yapıyorum? Ben burada potansiyeli canlandıramadım hocam, yurt dışına canlandırırım. Tamam, e buradaki bütün seçeneklerde denedik mi? Ne yaptık? Ne ettik? Yatın, bir yurt dışının
1: sorunun. daha iyi olacağını nereden biliyor ki orada yaşamadım?
0: Cidden hani diyorum ya hani büyük bir soru işareti var. Ama daha çok kolay ne geliyor hocam? Yurt dışı. Güzeldir hocam ben gideyim mi? Tamam git ama gittikten sonra neler yapacaksın? Ya da gitmek için oraya neler yaptın? Dil öğrendin mi? Şunlar yaptın mı? Bunlar yaptın mı? Yok hocam gidersem iyi olacak. Ben öyle hissediyorum. Şimdi bu öyle hissediyorum dediğimizde o duygusal çıkarsamalara geliyor ki o otomatik düşüne kalıplarımız vardır. İnsanlarda tespit ettiğimiz 12 tane kalıptır. Ee, bu kalıplardan mutlaka örnekler alırız. Bu tarz hani böyle bir kaçma, kaçınma davranışlarında yüksek olduğu durumlarda. Ondan dolayı hani şu an e, o tarzda bir yaklaşımda neler var? Artı eksik kefesi yaparız, bir kar analizi yaparız. Gittiğimizde neler kazanacağız, kaldığımızda neler yapabiliriz? İşte kaldığımda neleri denedim, neleri denemedim. Bunların hepsine bir değinmek lazım. Çünkü diğer türlü hadi git deyince e, nasıl gideceğim? Ne yapacağım hocam? Tarafı başlıyor.
1: Evet. Bir de ansiyete krizi. Yani bu Hı -hı. panik bozukluk da olabilir. Hı -hı. Yani, e, krizler yaşıyor Hı -hı. insanlar. O durumdaki insanlar için neler Şimdi
0: i̇şte, O panik bozuklukta aslında o panik atak tarafı gelişiyor. O panik ataklarla beraber kaçınmalar gelebilir ama kaçınamadığı noktalarda da o panik durumlar canlanacaktır. İşte burada çarpıntı işte mide bulanması sosyal selmikler gibi gibi evet burada gevşeme egzersizleri tavsiye edilebilir yani kişinin oradaki kontrol süreçleri tavsiye edilebilir neler yapabilir neler yapamaz ama şüphesiz burada minik de olsa ben neden dolayı işte şu an bu duyguyu hissediyorum sorusuna cevap vermesini biz isteriz yani o altta yatan düşünce nedir yani beni ne kaygılandırıyor burada biraz biz o düşünce konuşmak isteriz çünkü o düşünce de gerçek mi, değil mi işte kalbim çarpıyor. Kalp krizi geçirirsem. E peki sen bu kalp krizi geçirirsen düşüncesi kaç defa geldi? 10 sefer yaşadım. Peki 10 seferde kalp krizi geçirdik mi? Yok. Ama ne yaptım? O an felaketleştirme durumun başladı. Ya olursa, ya olursa, ya olursa. Gene burada bir otomatik düşünce çıktı. Bizim hani ona dolayı birçok hani minik de olsa tavsiye verebileceğimiz de o duyguya şu soruyu soralım. Ben şu an neden bunu hissediyorum? Hissettiğinde hani o düşünceye verilen yanıt ne kadar gerçekçi? Ne kadar gerçekçi değil? Bir bunu kurcalamakta yarar ver ki ben danışanla olan bir işte e, kağıtla çalışmalar veya ben tahtayla çalışırım mesela yazmayı çok çok önemli bulurum. Niye yazmak önemlidir? Rüminasyon dediğimiz beynin bir geviş getirme hali vardır. Yani beyin bir düşünceyi alır büyütür kendi içine sürekli onu konuşur konuşur konuşur. Ya şöyle olursa ya böyle olsa ya kalp krizi geçirirsem gibi. Ama onun yerine yazdığımızda yüz defa yazmayız ama yüz kere düşünebiliriz. Bir kere yazarız ve yazdığımız şey de aslında biraz e, artı ile beraber değerlendirirsek daha sağlıklı da gidebiliriz. Ondan dolayı hani bu kaygı nöbetlerinde veya bir durumlarda e, ne düşündüğünüzde dikkat edin. Düşündükleriniz bir yazın, ele alın. Artı eksilerine bir ele almak en kıymetlisi olacaktır diyelim.
1: Ee, aslında... Bir sorum daha vardı, onu Tabii da sormak ki. istiyorum son olarak. Tabii. Ee, kişi kendini kontrol edemez demiştiniz demiştiniz ya yaz önce. Hı -hı. Belki kendi kendimize sakinlik verebiliriz, Hı -hı. ama o an kendini kontrol edemiyor. Hı -hı. O zaman ne
0: ee, işte burada hani çok şiddetli olma durumlarını görebiliriz. Yani o kontrol boyutlarıdır veya işte konversiyondur veya başka tür hani durumlarda e, ilaç artı dediğimiz hani TMS veya ilaç artı. Ee, ister istemez orada e, seans yapılarını canlandırmak lazım. Yani orada kendini kontrol edemeyecek düzeye geliyorsa hocam mutlaka bir düzeye gerektiriyor. Yani daha iyi dedik ya hani ilacı ne durumlarda tavsiye ederiz gibi bir konuştuğumuzda tam da bu durum. Bak işlevselliği bozdu. Bir anda işte o ee, şok tepkiler gelişebilir, bir anda işte o kalp çarpılsan dolayı ben nefes alamıyorum, beni hastaneye yetiştirin. Şimdi bunlar çok çok oluyorsa burada biz bir ister istemez ilaçsal tarafı da düşünmemiz lazım. Çünkü hadi şunu yap, bunu yap değil, orada bir kriz gerçekleşiyor ve ilacı verilir, orada bir hafifletilir. Bu hafiflettiğimiz adımla beraber seansı, terapi yapısını koymamız lazım. Niye? Orada nasıl kontrol edebilir tarafını vurgulamamız lazım. Çünkü şunu düşün lütfen. O panik atak durumunda çok şiddetli bir panik atakta kişinin düşündüğünü bile yakalayamaz. Tam tersi bana bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor tarafı başlar. Bizim ondan dolayı hani bu denli şiddetli durumlarda bir ilaçsal dediğimiz terapi yani e, tedavi yöntemini almamız lazım.
1: Evet, her zaman bir uzman desteği de gerekir Kesinlikle zaten. kesinlikle. E, sohbetiniz için çok teşekkür ne ederim. Demek? Çok güzeldi. Bence izleyen ve dinleyenlerimiz de bu konu hakkında gayet bilgilenmiştir diye Umarım
0: yardımcı olabilirsiniz. Ayaklarınıza
1: sağlık. Son olarak bir şeyler söylemek ister
0: misiniz? Daha için çok çok teşekkür ederim. E, burada e, kaygı bozukluklarını şöyle bir parantez açaraktan bitirmek istiyorum. Kaygı bozukluğu daha çok sıkıntı sıkıntı sırasında daha da artar. Çünkü beyin otomatikman sıkıntı sırasında düşündüklerinin yanına daha da hani ekstralarıyla beraber gelir. Burada bu durumun daha da büyümeden bir e, terapisel bir süreçten geçmeleri çok daha verimli olacaktır. Bir bir psikologdan e, destek almaları çok kıymetli olacaktır. Yani burada lütfen ama lütfen kendimizi ihmal etmeyelim. Çünkü bu günlük işlevselliği bozup daha da büyük durumlara sebep vermesin diyelim.
1: Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür
0: Çok ederim. Sağ Çok sağ
1: olun. Sevgili dinleyenler ve izleyenler bu hafta klinik psikolog Mustafa Eldek bizlerle birlikteydi. Kaygı bozuklukları hakkında konuştuk. Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Merve Esersoy'un hazırlayıp sunduğu psikoloji saati sona erdi.